0: 。Hello， 大家好，我是朱丽安娜。感谢你收听《慢生活的资历》安娜》第五十三集。科技、医疗、日常的进步，提供了我们更多的选择和娱乐。世界依旧平和，可是我们却总是在抱怨自己的生活。你有想过问题到底在哪里吗？你认为你是幸福的人吗？或是你觉得现在的你快乐吗？如果你非常肯定你是个幸福快乐的人，那我真心的为你感到高兴。嗯，假如你的答案是否定的，今天的节目就是为你量身打造的喽。今天想与你分享的书名正好就是《为什么我们明明过得很好却不快乐》。我原本以为，为什么我们明明过得很好却不快乐，是本心理励志书籍，内容可能是幸福快乐指南之类的。结果完全不是。这本书的作者是奥地利哲学家哈洛德·克里瑟尔。有听到重点吗？这本书的作者是哲学家，也就是说，书中满是哲学，读起来非常艰涩啊。播上幸福生活需要的并不多，毕竟生活是每时每刻都存在嘛。就像你正在收听《慢生活》的朱莉安娜的此时此刻，你觉得心情如何呢？你对今天的节目有怎样的期待呢？你觉得收听人这集节目会获得帮助吗？虽然这些问题都围绕着你正在收听的节目出发。但你选择了收听节目，也就表示你愿意让慢生活的助力安娜成为你生活中的一部分。而你的美好生活呢，就取决于你的日常生活哦。也就是说，你每天都将美好生活掌握在手中了。接下来，我会借由《为什么我们明明过得很好却不快乐》一书中提出的。与生活息息相关的三个基本主题，来厘清过得很好却不快乐的原因。这些主题都和我们的生活紧紧相扣，却各自具有光明面以及黑暗面。也许你需要边听边思考，或者多听几遍来理解其中的奥妙哦。如果你对本集节目内容感兴趣，想看这一集节目的文字稿作为收听后的复习。就欢迎你到本集节目下方的资讯栏点击文字稿连接喽。那我们就开始本期的精彩内容吧。首先，我们来看工作或积极的生活。工作是一种文明的现象，在古代，人们只懂得生存与日常战斗。对古人来说，他们的生活就等于工作。随着文化的发展，我们的生活变得更具有组织性，并产生了工作与工作以外的时间。当时间被划分成辛苦工作和放松休息，我们就会极度渴望能拥有长时间的休闲。然而，很有趣的是，大部分的人都会抱怨工作，却没有人希望自己失业。在工作这方面，最重要的不是酬劳，而是工作的意义。听到这里，你是不是想说屁啦？我工作就是为了钱，否则干嘛去看别人的脸色？但是呢，你或许没有想过，工作的意义是相对的。假设你的工作是为别人组装模型，那组装模型这件事对你来说就是工作；然而，在你看不到的地方，却有人透过组装模型这件事来获得放松。那对他而言，组装模型就是生活。很可惜的是，现今的工作文化让工作成为了一道枷锁，只有完成了占用生活一半时间的工作，才能获得休闲时间。这也导致工作这件事声名狼藉。很多人都想脱离工作的泥沼，但又想要保有生产力来衡量自身的价值。如果你细想，你会觉得这是很荒谬的哦。因为想要保有生产力，你就是要做有生产力的事情啊。而休闲则是你可以选择要不要做的。基于你拥有选择权，你就会更渴望获得休闲喽。就算撇开了工作，你会发现生活并没有什么都不做的选项哦。因为就算你不工作，你可能也还是会有许多繁琐的事物要处理，譬如把乱糟糟的房子打扫干净、整理待会要丢的资源回收等。只要你想不断有效的利用时间来积极生活，渐渐的你就会没有了自己可以掌握的时间。原因在于你会花很多的时间在监督别人或是自己有没有完成生活应该要做的事情。就像刚刚提到的，打扫房间、丢回收等，你自己做就是花你的时间嘛。那你请别人代劳，也要监督它是否完成，对吧？这些琐碎的事物，就像是各式各样的小目标，在我们的生活中无孔不入。更何况，无论你的角色是谁，你都会面临目标的设定呢。譬如主管要带领员工冲业绩。员工要完成工作项目，父母要照顾小孩等等。然而，当我们有了一个目标，却很容易忘了为何要达成目标，只记得必须得完成。而且啊，当你达成现阶段的目标，后面还会冒出更多必须达成的目标，要做的事情永无止境，令人绝望，而不自觉怀疑所做的事情是否真的具有价值。如此一来，要如何让人心甘情愿地去执行呢？也许我们可以尝试拒绝设定目标，拒绝让自己扮演生活中的某个角色，尝试先将为何要做的价值观带入工作或是生活中，根据自己真正的需求，而不是依照必要性来安排自己的生活，搞不好就会感受幸福快乐喽。不过我知道很有难度啦。假设听到这里，你觉得这样的思维还蛮有意思的，那我想为你推荐《慢生活》的朱莉安娜的第17集《从 1% 的选择开始去做你真正渴望的事》。当中有7个问题能让你更了解自己的身心状态，以及透过另外7个问题来带领你重新认识自己。和这一集节目搭配服用的话，会有醍醐灌顶之效哦。在工作或积极的生活的主题后半段，我们聊到了自己真正的需求，去做你真正渴望的事。所以，第二个要与你分享的主题是需求或勇于实现愿望。由于生理需求，我们必须满足吃喝拉撒。此外，还有一个巨大的欲望盒子等着我们去填满它。这里要讨论的不是人类受外力所驱使的需求，而是渴望某种东西的需求。想象一下，某个打算减肥的人路过一家餐厅，闻到餐厅里飘出不健康却令人食指大动的香气而感到绝望。他想要减肥，也想要大快朵颐。可以的话，最好两个都要。这就是某种程度的理智以及情感的拉扯时所出现的需求。正如我们的生活每天都会出现各种需求，有些让人犹豫不决，有些则让人感到迫切。这取决于需求的重要性。非常有趣的是，这些需求都会遭遇阻碍。仿佛如果没有达成难度，就不会被当作需求。同时，不同的需求会相互冲突，导致我们会不断的在心中天人交战。例如，当你抗拒不了旅游的诱惑而下定了行程，你可能会在收到信用卡账单时咒骂自己的冲动。然而，当你想要旅游却迟,迟迟无法下定决心定下行程。你就会在看到旅游资讯时感到绝望，而想要旅游的需求就更加强烈。这么一想，你是不是就察觉到满足某个需求也是一种痛苦呢？因此，我们只有在阻碍中才能认识需求，也只有抵抗外力才能满足需求。在抱怨需求没有被满足之前，知道自己真正的渴望就很重要喽。毕竟，大部分的人对于需求的理解都本末倒置了。我们会向往一段甜蜜的恋情、事业飞黄腾达、居住高级住宅等等，仿佛不为自己贴上人生胜利组的标签，就没有在人生中倡意活过。但这些真的是需求吗？还是只是美好画面的投射呢？让人觉得满足了这些需求，就等同于拥有幸福快乐的生活。最可怕的是啊，我们会把这些美好投射带入到生活中，扮演着社会期望的角色：作为高效的员工、为孩子打拼的父母、听话乖巧的小孩等等角色，满足角色在剧本中被安排好的需求。再加上我们每天要扮演的角色实在太多了，你可能是一位老师，同时也是一位人夫、一位父亲。最后，你甚至把角色的需求和自我的需求搞混了。到头来，你会惊讶的发现，你早已拥有了许多，却无法感到满足，因为你所满足的都不是你真正渴望的。嗨，很高兴你愿意将节目收听到这里。现在是中场休息时间，让我郑重地向你介绍我们的 Podcast 剪辑服务上线喽。剪辑是一件繁琐却非常重要的工作，好的剪辑可以让你的节目更具有吸引力与专业感。如果你想要踏入 podcast 的领域，却没有足够的时间或是经验，就请你把节目交给我们吧。我们可以帮你的节目去芜存菁，理出节目的高潮，让你的节目听起来更顺畅和抓人耳朵。你只需要提供音档，我们就会在最短的时间为你剪辑出高品质的节目。无论你是准备踏入 podcast 的新人，还是有经验没时间的 p o d c a s t 只要你对我们的 podcast 编辑服务有兴趣，就赶快点击资讯栏的链接了解详情吧！让我们有机会帮助你的节目更上一层楼。广告结束。让我们回到节目里喽。在第一个主题中，我们已经探讨了工作。那在工作之前，就是教育了。你有想过，教育在现代是文化的一部分，还是纯粹作为经济的一部分呢？像我是个很爱学习的人，但也不全然认同现在的教育方式。教育本该是去了解事物。然而，现在的教育体制则更接近为了达成目标而安排学习哪些知识。只要是对工作没有用处的知识，就不再具有价值，也让教育成为了纯粹的经济工具。不仅机械化，还剥夺了学习该有的乐趣。我们把为了应付入学考试、社会的期望等定义为知识的最终目标。而消除了对知识的渴望与喜悦，把教育的价值可量化，再透过成果把人分类并贴上标签，怎么想都觉得这样的做法很不妙吧？但你是否细想过为何如此呢？事实上，会有这些可量化的绩效评估，是由于人类并没有办法接受无法估量的状态哦。因为无法接受，所以发明了秤来称重。我们会把大眼睛、白皮肤、身材玲珑有致的女性定义为美女。如果有人知道甘比亚的首都、法国总统的名字以及世界上最深的海沟，我们就会认为对方懂得很多，是个聪明人。我们太习惯用简易的特征来取代难以理解的事物，这也就是人总是爱为别人贴标签的原因。我们说回教育吧，是因为教育无法衡量，才出现了可以衡量的成绩单。用成绩单来看见你的学习成效，并认可你的能力。聪明的你一定都晓得，被教得很好未必是被教育得很好。就如同成绩优秀的人可能私德有亏，而成绩被列为普通的学生，则可能人品高尚。只不过呢，我们依然接受可量化的成绩单，而非不可量化的人频道的，所以亮眼的成绩单仍然占有一席之地。就连备受赞赏的终身学习，譬如离开校园后的自我学习与进修，都还是会提供完成课程后的证书以资证明。在完成了林林总总的课程，获得了耀眼的成绩单后。你就懂得如何在社会群体中行事，如何快速取得资讯，如何领悟言外之意以及感受情绪吗？实则却是经济根本就不在乎知识竞赛的赢家是谁，只有能够快速做出正确决定的人，才是职场中挑选原则所青睐的对象，也就是俗称的直觉。但非常可惜的是，直觉是无法测量的，所以我们并不信赖它。除了直觉，另一个与生俱来却不受信任的能力是创意。由于创意无法衡量，因此当我们出现灵光一闪，就急着找合理的原因来支撑突然涌现的灵感，仿佛只有被陈列在美术馆中的展览品才是值得赞许的艺术品。而小孩把人类的皮肤涂成蓝色，则是急需纠正的。我们相信眼见为凭，所以不相信无法看见的内心渴望。正因为大部分的人都是这样看待教育方式以及精英的养成，使得幼小的孩童不断被鞭策并摧毁具有创意与好奇的内心，最终大家都成了无聊呆板的大人。和古代相较，现今的教育体制是如此完善，却又让人感到担忧。总觉得学了很多，但脱离校园后，却发现自己人一无所知。现在，你已经透过工作需求以及教育这三个基本生活议题，来了解到为什么我们明明过得很好，却不快乐的原因了。书中当然还有不少的议题，譬如进步、自由、金钱、健康、宗教等，都有更深入的探讨。有兴趣的话，就不妨到书店翻一翻，或是点击资讯栏的链接参考一下喽。书中探讨的议题很多，甚至有不少都是我没有深入思考过的，因此这本书读起来还蛮硬的哦。我花了约两三个礼拜才消化完毕。不过，借由这本书也了解到，过得很好和快乐并不是成正比的。所以，觉得不快乐而认为自己的生活很糟糕，也不全然是正确的。若要感受到幸福，而非突如其来的小确幸，最重要的还是平衡。像我呢，就是个蛮贪心的人，必须二选一时，我都不想承担失去任何一方的后果，所以学习平衡就成为了我的人生课题喽。为什么我们明明过得很好却不快乐的？每个章节篇幅都短短的，是本蛮适合利用零碎时间来阅读的书。不过，若你是很容易陷入思考的人，就不太推荐睡前阅读喽。不然你可能想着想着就失眠了。要说这本书的缺点，我觉得有机会再刷的话，可能需要再次校稿。里面的某些句子有缺字或是字词重复，有点影响阅读体验了。但整体瑕不掩瑜啦，属于有时间想接触哲学思想的话，挺值得一读的。好啦，这一集的节目就来到尾声喽。非常感谢你愿意在百忙之中收听慢生活的自立安娜，希望你喜欢本期的节目内容。假如你觉得本期的节目内容还不错，期待你能订阅这个节目，当时的 Apple Podcast 或是 Spotify 给我五颗星加留言。想关注更多的动态，欢迎搜寻慢生活的朱莉安娜的 Instagram。我的 IG 账号是 JULIANACHOO.COM。现在已经有越来越多的人会到 IG 来和我互动哦。有任何想听的主题或是内容，也可以私讯给我哦。假如你很想支持我，却真的很害羞，就订阅《m 生活》的助理安娜和追踪我的 IG 吧，或是订阅只有我和你的秘密交流电子报吧，链接都在资讯栏里喽。期待你的订阅哦！心有余力想用行动支持我的话，欢迎点击资讯栏《By u Me a Coffee） 的赞助链接，只需要一块钱的美金，你就能成为我的干爹干妈。赞助我购买 w h o 的零用钱，让我能继续在这里用声音分享更有趣的内容给你。我是茱丽叶娜，期待与你的再次相遇。